0: שלום וערב טוב, וברוכים הבאים לעוד פרק של דה מדע, התוכנית והפודקאסט שמנגישים לכם, הקהל הרחב, את כל התכנים שנחקרים בתעשייה ובאקדמיה. לא היה צריך לעשות שיעורי בית, לא צריך לקרוא חומר מלפני, אנחנו מנגישים לכם את כל הנושאים הללו מהרמה הבסיסית ביותר. היום מתארח אצלנו בתוכנית. סיים דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון והמשיך לפוסט-דוק ב-UCSF שבסן פרנסיסקו, והיום הוא ראש מעבדה באוניברסיטת בן גוריון, וחוקר במשפט אחד גנומיקה ומעורבות של אזורי בקרה במחלות גנטיות התפתחותיות. כמובן שאנחנו נסביר מה כל דבר אומר, אבל קודם כל נגיד ערב טוב לדוקטור רמון בירנבאום. ערב טוב, רמון. ערב טוב,
1: ערב טוב לכולם.
0: מה שלומך, רמון? Uh,
1: הכל טוב. במסגרת המצב של
0: הקורונה, הכל מצוין. כן, כן. זה נגמר, כן. ואנחנו בשלבי חזרה לשגרה. זה כמובן וכיף לשמוע, ובתקווה שלא יבוא הגל השני שמאיים עלינו. טוב, אז אנחנו ככה, מהקורונה מה נעבור, בעצם הצגנו לפני כמה שניות אותך, ואמרנו שמדובר, המחקר שלך מתעסק במחלות גנטיות התפתחותיות, אז בואו נדבר דבר ראשון על התפתחות בעצם. אנחנו יודעים שההתפתחות בעצם, תינוק, עובר, מתחילים מתא זרע ותא ביצית, אז בוא ספר לנו בעצם מה הם תא זרע ומהי ביצית מבחינה ביולוגית, מה יש בהם ומה ההבדלים ביניהם.
1: אוקיי, okay. אז בעצם בוא נתחיל, על מנת ב... לקבל אה, יצור אה, ובר, שאחר כך במקרה שאנחנו מדברים על, על אדם, אז שיתפתח ממנו. ‫אורגניזם שלם, אדם שלם עם כל האיברים, ‫אז בעצם זה מתחיל בכך שנוצרת זיגוטה. ‫זיגוטה זה בעצם מפגש ‫של תא זרע עם תא קפיצה, ‫ויש בעצם הפריה. ‫ומהרגע הזה שהם נפגשו, ‫הם בעצם הופכים להיות עובר, ‫שמהעובר הזה יתפתח לנו האדם השלם. ‫אז מה יש בעצם בתא זרע ובתא ביצה? ‫אז יש לנו בעצם את הדבר העיקרי, ‫זה החומר הגנטי, החומר התורשתי, ‫שקובע לנו בעצם את התכונות ‫של האדם, של אותו אורגניזם. ‫ואחד הדברים המאוד מאוד מבחינתי מעניינים ‫זה כל הנושא הזה של התפתחות, ‫איך ה... ‫זיגוטה הזה, הזיגוטה הזאתי, ‫בעצם יש בה איזושהי תוכנית ‫מאוד מאוד מסודרת, ‫שמהתא האחד הזה ‫יתפתח לנו אורגניזם שלם, ‫ובעצם איפה נמצא כל המידע הזה, ‫על מנת שזה פעם אחר פעם ‫יקרה אותו דבר ‫והתפתח לנו האורגניזם השלם, ‫עם כל האיברים ועם כל התפקודים שלו. ‫אז זה חוזר עוד פעם, ‫זה חוזר לחומר התורשתי, ‫לחומר הגנטי, ‫שבעצם חצי, נאמר את זה ככה, ‫חצי מהחומר התורשתי של אדם ‫נמצא בתא, בתא הזרע, ‫וחצי נמצא בביצית. ‫וזה בעצם, ה... אלה בעצם שני הדברים העיקריים, ‫הדבר העיקרי שיש בתא הזרע, בתא ביצה, ‫לעומת זה, יש, יש גם uh, הרבה הבדלים ביניהם. ‫אחד, זה בגודל עצמו, okay? ‫תא הביצה הוא יותר גדול ‫לעומת uh, תא הזרע, ‫ובעצם uh, התא הזרע הוא בעצם יפגוש, ‫הוא זה שהוא הנייד, ‫והוא זה שיגיע בעצם לתא הביצה, ‫שהיא נמצאת uh, תלעישה. ‫ויש uh, פה איזשהו תהליך מאוד מאוד מעניין, ‫שמכל תאי הזרע שבסופו של דבר ‫מנסים להגיע לב, לביצה, ‫רק תא זרע אחד הוא בעצם uh, ייכנס, ‫יצליח לחדור לתא הביצה ‫ולהפרות אותה, ‫ואז עוד פעם בעצם יוצר את הזיגותא. ‫וברגע שאחד, תא זרע אחד כזה יצליח, אז, ‫אז יש איזשהו מנגנון שלא מאפשר ‫לתאי זרע נוספים בעצם... Uh, ‫להתאחד עם, עם הביצה. ‫דבר נוסף מאוד מאוד חשוב, ‫זה שבעצם עיקר החומר, ‫כל המרכיבים שצריכים ‫על מנת שתיווצר זיגות ויתפתח האורגניזם, ‫נמצאים בביצה. ‫זאת אומרת, כל מיני סוכרים ‫וחלבונים ושומנים וכל מיני ויטמינים, או נקרא לזה... מרכיבים שונים נמצאים בעיקר בעיקר בעצם בביצה, ו... ויש עוד כל מיני דברים שאולי אני אפרט עליהם בהמשך, שקוראים על
0: ההבדלים בין הביצה לזר. מעולה. אז איך, איך אנחנו בעצם, דיברת על הזיגוטה, שזה בעצם הביצית המופרית, איך מי באמת... תספר לנו, אתה יודע, את השלבים, איך באמת מביצית אחת מתפתח תינוק שלם שעשויים מיליוני, מיליוני ומיליארדי תאים.
1: אוקיי, okay, אז אולי אני אתחיל קודם כל רגע במה קורה עם החומר הגנטי. מעולה. אז בעצם, כמו שאמרתי, יש לנו, החומר הגנטי הוא ארוז, או, מה זה בעצם החומר הגנטי? החומר הגנטי זה חומצות גרעין. וחומצות גרעין, ‫זה בעצם אפשר, אני יכול לתאר את זה, ‫שזה בעצם כמו אה, חרוזים על שרשרת, ‫שהחומצות גרעין זה בעצם אה, כל חרוז כזה, היא חומצת גרעין, ‫כאשר יש לנו ארבעה סוגים של חומצות גרעין, ‫ארבעה סוגים של חרוזים, ‫ובעצם יש לנו כאן איזשהו... אה, ‫שהם בונים את הרצף. אה, ‫וזה בעצם מה שנקרא הרצף ה-DNA שלנו, ש... ‫הוא ארוז בצורה מסוימת ב, ‫בכל אחד, מה, גם בביצית וגם בזרז, ‫הוא בצורה, במבנים של כרומוזומים. Mm -hmm. ‫והכרומוזומים האלה יש לנו, ‫לכל אחד ואחד מאיתנו, ‫יש לנו 22 זוגות כרומוזומים ‫ועוד שני כרומוזומי מין ‫שהם קובעים לנו בעצם, ‫אם זה יהיה זכר או נקבה. ‫אז אנחנו בעצם מדברים על 22 זוגות, ‫זאת אומרת, 22 חומוזומים הגיעו, ‫לצורך העניין, מהאבא, ‫או דרך התא הזרע, ‫ב-22 mm -hmm. חומוזומים הגיעו מהאימא, ‫ובנוסף, האימא יכולה לתרום לנו ‫חומוזום מין אחד, ‫והאבא תורם עוד חומוזום מין. ‫אז בסך הכול, כל... ‫אורה נקרא לזה, תורם 23 כרומוזומים, ‫שהם בעצם בנויים מ-22 זוגות, ‫ועוד כרומוזומי אמין, ‫שזה כרומוזום ה-X וכרומוזום ה-Y. ‫אלה בעצם שני הסוגים. ‫ברגע שיש לנו את המפגש הזה ‫של כל הכרומוזומים, ‫אז נוצר לנו בעצם הזיגותא, ‫ואז מתחיל תהליך שלם ‫של הכפלה של ה-DNA. ‫כל פעם יש לנו הכפלה, של ה-DNA, ושאחרי ההכפלה ‫יש אפשרות בעצם לחלוקה של התאים ‫לשתי תאי בת. ‫ושני התאי בת האלה יכולים להתחלק שוב פעם. ‫זאת אומרת, מתא אחד נוקם שניים, ‫משניים וחלקיים מקבלים ארבע, ‫מארבע שמונה וכולי וכולי, ‫ככה עד שבעצם מקבלים ‫אורגניזם רב-תאי. ‫מה שקורה בתהליך של ההתפתחות, ‫זאת אומרת, התאים האלה, ‫הם מקבלים, או לאט-לאט ‫יש בהם איזושהי תוכנית ‫מאוד מאוד מסודרת, ‫שחלק מהתאים האלה הם מאפשרות ‫שהם יכולים לצורך העניין להיות ‫כל סוג תא שהוא, ‫הם מתחילים, מה שאנחנו קוראים לזה, ‫התמיינות. ‫הם מתחילים לעבור תהליך ‫שבו הם מקבלים איזשהם שינויים, ‫איזשהם סיגנלים, ‫ובעצמם עוברים שינויים, ‫כך שהם מתחילים להתפתח. ‫לכיוון של סוג תא מסוים, אם זה גוירונים, אה, תאי לב, ‫לצורך אה, העניין תאים של, אה, של פיטל, ‫תאי אור לצורך העניין, ‫וכל שאר הסוגים, ‫על מנת לבנות ולאט לאט להרכיב, ‫בעצם להתפתח לאורגניזם השלם ‫שמכיל את כל האדברים.
0: מדהים. אז בעצם התאים האלה של, שאמרת בהתחלה, הם מתחילים בתור תאים שיכולים, זהים או עוד לא התמיינו, אלה תאי גזע, אני מניח?
1: נכון מאוד. אז תאי גזע זה בעצם התאים הראשונים שהם עוד לא התמיינו, והם תאים שיכולים להתמיין לכל סוג של... סוג תאים בגוף. ‫אז באמת במהלך ההתפתחות ‫יש לנו הרבה מאוד תאי גזע שיכולים להתמיין, ‫אבל גם באורגניזם השלם, ‫בסופו של דבר, יש לנו אזורים ‫או רקמות מסוימות שמכילות לנו אה, תאי גזע. ‫תאי גזע שהם תאים ראשוניים ‫שיכולים להתמיין לסוגים שונים. למשל, אה, בעור, אוקיי? אה, יש לנו... ‫התאים שיש לנו בחלק החיצוני ‫זה בעצם תאים מתים ‫שמלאים בחלבון שנקרא קירטין, ‫והוא זה שבעצם מגן עלינו ‫מפני חדירה של פתוגנים ‫כמו חיידקים למשל. ‫הוא גם מגן מכנית מפני מכות וגם מפני השמש. ‫ובעצם האור, ‫יש בו שכבה שלמה של תאים, ‫שהם תאים שהם... ‫יכולים להתמיין, יכולים להתמיין ‫בעצם לתאי עורך חדשים. ‫וגם יש לנו בזקיקי הסערה, ‫ממש יש לנו תאי אה, אה, גזע, ‫שהם בעצם יכולים להתפתח ‫והם כל הזמן מתחלקים, ‫והם עדיין יש שם גם אזור מסוים ‫בתוך הזקיק הסערה, ‫שבו יש תאים שהם תמיד נשארים ‫במצב שהם יכולים להתמיין ‫לכל סוג של תא. ‫במקרה של זקיק הסערה, ‫הם כל הזמן מתחלקים עוד ועוד ‫על מנת לייצר לנו... את הסערה המתחדשת.
0: אז זו דוגמה לאיפה נמצא את תאי גזע. יפה. אז בעצם דיברנו על המטען, על החומר הגנטי, על ה-DNA הזה בעצם. בואו נגיע, נחזור לבסיס בעצם של איך בעצם התאים משתמשים ב-DNA, מה קורה עם ה-DNA הזה? מה קורה מבחינת... ה או איך הוא מתפקד, בדיוק, איך, כן, איך אתה משתמש ב-DNA כדי לתפקד, בדיוק. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בעצם אני אתחיל ממש באיזה מידע בעצם נמצא ואיך הוא מתורגם ובסופו של דבר מתבטא בתאים. מעולה. Okay, אז, בעצם הדוגמה הבסיסית ‫זה שהמידע שנמצא על חומצות הגרעין ‫הוא בעצם עובר תהליך שנקרא שיעתוק, ‫שבו על בסיס המידע שיש ב-DNA ‫נוצרת לנו מולקולה שנקראת RNA, ‫והמולקולת RNA היא גם מולקולה ‫שהיא גם בנויה מחומצות גרעין ‫קצת שונות, ו... ‫היא נוצרת על בסיס, ‫לפי המידע שיש ב-DNA, ‫בעצם נותרנו מולקולה ‫שיש בה את המידע שמקודד ב-DNA, ‫והמולקולה הזאת יוצאת בעצם ‫מתוך גרעין התא, ‫יוצאת בעצם לציטופלזמה של התא, ‫שם היא פוגשת את הריבוזום, ‫שהוא בעצם מתרגם על בסיס ‫המידע שיש ב-RNA, ‫הוא בעצם ייצור לנו, או ‫מה שנקרא תהליך התרגום, ‫הוא ייצור, ייצור לנו אה, חלבונים. אז, ‫ועכשיו, החלבונים זה אה, יחידה אה, ‫שבעצם יש לה תפקוד, אה, תפקודים, ‫או סוגים שונים של חלבונים, ‫יש להם אה, תפקודים שונים בתא. אה, ‫אם זה חלבונים מבניים, ‫זאת אומרת, אם אני חוזר נגיד לשיער, ‫אז השיער שלנו בנוי מ... ‫מחלבון, ש... ועוד פעם, בסוג החלבון, ‫זה אם יש לנו שיער חלק, ‫שיער מטולטל, שיער בהיר, שיער כהה, ‫זה למשל חלבון שקובע לנו ‫גם מבנה למשל, וגם צבע, ‫לעומת זה אנזימים, שהם גם חלבונים, ‫הם, הם קובעים לנו הרבה מאוד פעולות, ‫גם לצורך העניין, ‫תנועה נגיד של היד או מחשבה, או... ‫כמעט כל פעולה מעורבת בהם אנזימים. ‫זאת אומרת, על מנת שהגוף יתפקד, ‫הוא צריך חלבונים, לא רק חלבונים, ‫כמובן גם סוכרים ושומנים ‫ועוד מיני מרכיבים, ‫אבל נתמקד, נתמקד כרגע בחלבונים, ‫כי החלבונים האלה בעצם, ‫מה שקובע איזה חלבונים ייווצרו, ‫באיזה כמות ומתי, ‫זה בעצם נקבע על ידי ה-RNA, ‫שיהוו תרגום. ‫ומה קובע את מולקולות ה-RNA, ‫המידע שמגרעיין נקבע ב-DNA, ‫בחומר התורשתי. ‫זאת אומרת, בסופו של דבר, ‫אם אני מסתכל, אם אנחנו רוצים לראות ‫איפה המקור למידע של איזה חלבונים הם יבצרו, ‫אז פעם, אני חוזר ל-DNA שלנו. ‫אוקיי? Okay? עכשיו, מה שהתגלה מאוד מאוד, ‫זה היה מאוד, מאוד מעניין, זה ש... ‫יש לנו, לאחר שהצליחו בעצם, ‫היה את הפרויקט "היתום האנושי", ‫שבפרויקט הזה בעצם ריצפו ‫את הגנום האנושי. ‫הכוונה היא, הבינו, בעצם גילו, ‫מהו הרצף של, של כל הגנום, ‫מהו הרצף של כל ה-DNA ‫שיש באדם מסוים. ‫והסתבר שיש, שהחרוזים האלה, ‫מספר החרוזים, ‫שיש לנו הוא שלושה מיליארד, oh, wow. ‫מעט כמות מאוד גרועה, ‫שדחוסה או נמצאת בעצם בתוך גרעין, ‫בתוך כל אחד מהתאים שלנו, ‫והגילוי היותר מרעיש, ‫בעיניי לפחות, ‫זה שהסתבר שיש סדר גודל ‫של עשרים, עשרים אלף גנים, ‫שזה נשמע לנו הרבה מאוד גנים ש... זאת אומרת, מה זה גן? זה אזור או קטע של DNA או חומצות גרעין שהם על בסיסם בעצם ייווצר ה-RNA שממנו ייווצר החלבון. אז זה נשמע, אז באמת יש לנו הרבה מאוד אפשרויות לייצר הרבה מאוד חלבונים, זאת אומרת, כמו שאמרתי, סדר גודל של 20-25 אלף גנים, אבל בעצם הגילוי המראי שהיה זה ש... אם אנחנו מסתכלים איזה אחוז מתוך הרצף של השלושה מיליארד הוא בעצם מקודד ל-RNA שיתורגם לחלבון, זה סדר גודל של פחות משני אחוז מהגנום. זאת אומרת, שיש לנו פה מעל 98% מהגנום, מהרצף, הוא בכלל לא מקודד ל-RNA ולא נוצר ממנו חלבון.
0: אז מה קורה איתו? זאת אומרת, אנחנו, עד עכשיו סיפרת לנו באמת שמה-DNA שבגרעינתה נוצר לנו בתהליך השייתוק RNA שיוצא מחוץ לגרעינתה, ומה-RNA עובר דרך עברון שנקרא ריבוזום, ושם עובר תרגום, אבל אתה אומר שזה פחות, זה, זה בערך שני אחוז, אז מה קורה עם השאר? אז שאלה מצוינת. אז אה, זה בעצם אה, תחום
1: המחקר שלי. זאת אומרת, זה אחד הדברים שכשאני סיימתי את הדוקטורט ועבדתי אז על מחלות גנטיות ולהבין כיצד שינויים ברצף ה-DNA שמקודד לחלבון משנה את רצף החלבון ויכול לגרום לחוסר תפקוד של חלבון מסוים ולגרום למחלה, אז בעצם מה שעניין אותי זה מה בעצם מסתתר ‫בתוך הרצפים האלה, שלא מקודדים לחלפון, ‫ומה התפקוד שלהם. ‫אז לאחר שסיימו בעצם ‫את תהליך העיצוב של הגנום האנושי, ‫שזה היה בעצם רשמית ב-2012, ‫אז בעצם, מה שבעצם קרה, ‫זה... זה קראו לזה ג'אנק די.אן.איי. ג'אנק דנ"א, דנ"א זבל. דנ"א זבל, כן. מעליב. אני חושב שאמרתי, סליחה, אני חושב שאמרתי אלפיים ושתים עשרה, התכוונתי לאלפיים ושתיים. אוקיי. אז זה היה באלפיים ושתיים, כן. ובעצם אז קראו לזה בהתחלה ג'אנק דנ"א, או דנ"א זבל, וחשבו שבשלב ראשון אמרו, אוקיי, זה בטח, אין לזה תפקיד. וזה סתם תוצר אה, לוואי, אבל אם חושבים על זה, זו כמות כזאת גדולה של DNA שזה לא סביר שכל אחד מהתאים אה, בעצם יבזבז את כל כך הרבה אנרגיה בלייצר כמות כזאת גדולה של DNA שאין לה בכלל תפקיד. בדיוק. ואז בעצם התחיל התחום, בעצם התחילו לחקור, כולל אה, אני. ‫נכנסו לתחום הזה ולנסות להבין מה בעצם התפקיד של אה, אזורים ‫שהם אינם מקודדים לגני. ‫אז מה בעצם גילינו? אה, ‫זהו אחד הדברים ש, שברור שיש ‫בתוך האזורים האלה, ‫זה שבעצם אזורי בקרה.
0: Okay. מה okay. בעצם okay.
1: ההבנה באזורי בקרה? Okay. זה בעצם מקטעי דנ"א שהתפקיד שלהם זה בעצם לעשות בקרה איזה מהגנים עכשיו יבואו בעצם לידי ביטוי או איזה מהמקטעים שכן מקודדים ל-RNA ולחלבון הם אלה שבעצם יהיו פעילים בתא א' לעומת תא ב' בשלב כזה התפתחות לעומת שלב אחר, ברקמה רגילה לעומת רקמה סרטנית. Okay. אז אני חושב שהאנלוגיה הכי מעניינת או הכי טריוויאלית לזאת זה להגיד, אוקיי, okay, אם ניקח שלמשל הגן זה מנורה, בסדר? ומה שהגן מייצר, הוא מייצר בעצם כלבון או מייצר לנו את האור, אז יש לנו בעצם אה, סוויצ'ים כאלה, אוקיי? Okay, שידליקו לנו, יכולים להדליק לנו את האור, ולא רק סוויצ'ים של און אנד אור, אלא סוויצ'ים של ניר שיכולים להכווין לנו גם את העוצמה. בעצם זה, אנחנו מדברים שיש בתוך האזורים הלא מקודדים, יש לנו מקטעי DNA שהתפקיד שלהם הוא בעצם לשלוט ולבקר איזה מהגנים ‫יפעלו עכשיו, איזה גנים יתבטאו, ‫ויווצר מהם RNA ואחר כך חלבון, ‫ומאיזה לא. ‫זאת אומרת, גם הפעלה וגם השתקה. ‫איפה זה באמת בא לידי ביטוי ‫או למה זה חשוב? ‫אם אנחנו מדברים עכשיו ‫על תפקוד של שני תאים, ‫לצורך העניין, ‫תא עצב במוח לעומת תא לב, ‫בשניהם יש לנו את אותו DNA, ‫בשני התאים האלה, ‫בעצם מתפקדים בצורה שונה, ‫או צריך בהם, בהם, בכל אחד מהם צריך, ‫חלבונים שונים שיבואו לידי ביטוי. ‫איך זה נקבע? ‫זה מה שכאן נכנס לפעולה, ‫זה באמת מה שאמרתי, ‫הסוויצ'ים האלה, ‫שאנחנו קוראים להם איננסרים, ‫שזה עוד פעם, מקטעי דנ"א קצרים, ‫שיודעים בעצם בצורה כזו או אחרת ‫להפעיל את הגנים, ‫למשל בתא עצב, ‫הם יודעים להפעיל גנים, ‫שחשובים לפעילות חשמלית, ‫ולהשתיק את הגנים שחשובים ‫לפעילות לבבית, ‫והפוך, בתא לב הם ידעו להפעיל ‫את הגנים שחשובים לתא לב, ‫אך ישתיקו את הגנים ‫שקשורים לפעילות לבבית. ‫וכמובן שאני מפשט את כל התהליך הזה.
0: כן, עולם הגנטיקה או הגנומיקה, באמת עולם מאוד מאוד מורכב, וכמו שאמרנו קודם, אתה עשית בזה גם דוקטורט, גם פוסט-דוקטורט, זאת אומרת, זה עולם באמת שלם, ובאמת הסברת את זה מאוד מאוד יפה. אז הזכרת את האינהנסרים, המגבירים בעצם, הם, איך הם קשורים להתפתחות עוברית, אם, אם על זה התחלנו לדבר מקודם? כן, אז, אז עוד פעם אינהנסרים, אז, אז מה שהם בעצם יודעים
1: לעשות, הם... בואו נגיד, אם אני חוזר עוד פעם לדוגמה של האור, של להפעיל מנורה, אז הם בעצם יודעים להפעיל את, ה... את, ה... את הגן באמת בזמן, וברקמה, ובעוצמה. Okay? אז עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, עוד פעם, אני, אני, מה שמעניין אותי זה מחלות גנטיות, ובדרך כלל אני, אנחנו מתעסקים במחלות גנטיות התפתחותיות, אז... בעצם, אם אני חוזר רגע לגנים, אז מה שקורה לנו, אם אנחנו מדברים על מחלות מונוגניות, זה מחלות שנגרמות על ידי פגיעה בגן מסוים, גן אחד, זה אומר, מה, מה המשמעות של זה? זה אומר שיש איזשהו שינוי ברצף ה-DNA, okay, שהגיע, לצורך העניין יכול להגיע או מהאימא או מהאבא, או אפילו להיווצר בשלב של הזיגות, לצורך העניין. זאת אומרת, אנחנו קוראים לזה דה נובו, זאת אומרת, השינוי קרה בעובר הספציפי הזה.
0: זאת אומרת, <שמעות> הוא, לא הוא, זה, את... הוא לא קיבל את זה בתור השעה, הכוונה, אלא זה נוצר תוך כדי התהליך.
1: בדיוק. הוא פאונדר, הוא הראשון שאצלו זה קרה. כן. אני אומר, זה יכול באמת להגיע מדרך מה... הביצית, דרך האמא, או דרך התא מאבא, וזה יכול להיבצר גם אצל העובר. לא? והשינוי הזה, אם הוא באמת קרה ברצף שהוא... מקודד, אז זה בעצם יכול לגרום לכך שיהיה לנו שינוי, זה יגרום לשינוי ב-RNA, שהשינוי ב-RNA יגרום לכך שבעצם יהיה לנו, ייווצר לנו, יכול ייווצר לנו חלבון אחר, או אפילו חלבון קצר יותר, או איזושהי בעיה בחלבון, ועל ידי כך יכולה להיווצר לנו מחלה, כי זה איזשהו חלבון שחשוב בתהליך ביולוגי מסוים. אוקיי, okay, אז... אני יכול לתת דוגמה מאוד שהיא מאוד נוכל להסביר, זה לצורך העניין אם נדבר על התפתחות של ידיים, אוקיי? Okay. אז אני מניח שהרבה שמעו, ראו, אנשים שאולי יש להם יותר, אצבע, יותר מחמש אצבעות, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו קוראים אצבע נוספת, אומרת, זה נקרא, נקרא פולידקטילי, okay. אז... הסיבה שיכולה להיווצר, להיווצר פולידקטי היא למשל איזשהו שינוי באיזשהו גן מסוים, שברגע שיש את השינוי בגן הזה, זה גורם לכך שיש חלבון שהוא לא מתפקד לצוף העניין, ועקב כך, במקום שייווצרו חמש אצבעות, נוצרות שש אצבעות. אז זה למשל, ב... עד עכשיו דיברתי איתכם על שינוי בגן. Yeah. ‫באזור מקודם. ‫עכשיו, מה שאנחנו בעצם, אחרי, ‫אחרי שאנחנו כמעט... ‫18 שנה מאז שבעצם פיצחו ‫את הגנום האנושי, ‫ואנחנו יותר ויותר מבינים ‫איפה נמצאים אזורי הבקרה האלה, ‫או ה ‫אז אנחנו, מה שאנחנו רואים, ‫אנחנו רואים תופעות כמו שהגן עצמו תקין, זאת אומרת, אין בעיה בנורה עצמה שבעצם ממנה ייווצר האור, החלבון, אלא יש בעיה בסוויץ', יש בעיה ביננסר. בה שינוי ביננסר עצמו בסופו של דבר גורם לכך שהגן לא עובד, הוא לא נדלק. אז בסופו של דבר, אם הוא לא נדלק, אז זה, זה כמו שיש בו איזשהו שינוי, הוא לא ייווצר ממנו וגם יהיה ממנו חוסר. ‫ולכן אנחנו יכולים לקבל את אותו פנוטיפ. ‫מה זה הפנוטיפ? ‫את אותו בעיה, פולידקטילי או אצבע נוספת, ‫כמו שהיה פגיעה בגן עצמו. ‫זאת אומרת, אם אני חוזר רגע ‫למבנה הגנום, ‫אז מכיוון שיש לנו מרחב מאוד גדול, ‫98% מהגנום הוא לא מקודד, ‫יש לנו פה מרחב מאוד גדול ‫לשינויים שיכולים לפגוע באזורי בקרה, ועל ידי כך בעצם לגרום לאיזושהי תופעה, לאיזושהי פגיעה בתכונה שנקבעת בסופו של דבר על ידי חלבון שמקודד ב-DNA.
0: אז בעצם דיברנו על האינהנסרים ועל ה-DNA ועשינו מעין... דיברנו בהתחלה על ה-DNA ואמרת שהוא בעצם כמו שרשרת חרוזים כזאת שעשויה מחומצות גרעין. מהו בדיוק האינהנסר הזה? איך, איך הוא בדיוק מבצע את העבודה שלו?
1: Okay, אוקיי, אז, אז כאן אנחנו נכנסים להרבה פרטים טכניים, אני אנסה לעשות את זה אה, מאוד אה, פשוט, על אה, מנת להסביר את זה. אז בעצם, מה שיש לנו זה איזשהו רצף DNA, אה, ועכשיו אני אדבר קצת על האריזה של ה-DNA, זאת אומרת, אני אכנס פה לתחום נוסף. ‫שהוא נקרא אפיגנטיקה. ‫מה זה אפיגנטיקה? ‫אפיגנטיקה זה, זה בעצם כל מיני שינויים ‫על, על רצף ה-DNA שלא קשורים, ‫זה לא שינויים ברצף עצמו. ‫מה הכוונה? ‫יש לנו כל מיני מולקולות, ‫אם זה קבוצות מטיל, קבוצות אצטיל, ‫כל מיני, לצורך העניין, ‫מולקולות כימיות. ‫או תוספות כימיות שיכולות ‫להווסף על ה-DNA עצמו, ‫או, או על ה-DNA שלנו בעצם הוא עטוף, ‫הוא באיזשהם חלבונים בעצמם ‫שנקראים איסטונים, ‫והאיסטונים האלה שעליהם ארוז ה-DNA, ‫גם עליהם יכולים להיות ‫כל מיני מודיפיקציות ‫או כל מיני שינויים כאלה ש... ‫לכן, בעצם מה שאנחנו מדברים פה זה על איזשהו אה, תהליך שבו על מנת שרצף דנ"א מסוים יעבוד כעניין זה, או כדי שהוא אה, יפעל ויפעיל איזשהו גן, יש פה כמה תהליכים שצריכים לקרות. אחד, זה צריך להיכשר אליו, כדי שהוא, כדי שהוא יפעיל את הגן המסוים, צריכים להיכשר אליו מה שאנחנו קוראים להם פקטורי שיאטוק, איזשהם חלבונים. ‫שהם נקשרים אליו, ‫נקשרים אליו רצף דנ"א הזה, ‫ובצורה הזאת הם יכולים להפעיל את הגן. ‫אז כדי שזה ייקשר אליהם, ‫האזור הזה, איפה שנמצא, ‫המקטע של העניין, ‫הוא צריך בעצם להיפתח. ‫זאת אומרת, אם הוא ארוז, ‫כמו שאני אומר, ‫הדנ"א הוא ארוז סביב היסטונים אה, ‫שבונים את הנוקלואוזום, ‫אבל נכנסת לזה קצת, ‫נראה לי, יותר מדי פרטים, ‫אז... ‫האזור הזה הוא מאוד מאוד דחוס, ‫הוא יכול להיות מאוד מאוד סגור ו... 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 ודחוס, ‫אני אקרא לזה, okay. ‫ואלפי כך בעצם okay. ‫האיננסר הזה לא יכול לפעול, ‫זאת אומרת, הסוויץ' לא יפעל. ‫לעומת זה, אם ה... הנוקלוזומים האלה ‫זזזים הצידה ב... ו... ונפתח, ‫האזור של ה-DNA נפתח, ‫אז פקטורי השקר השיק... יכולים להיקשר, ‫ובעצם... ‫להפעיל את אותם גנים. כן? ‫זאת אומרת, בסופו של דבר, ‫המקטע הזה של ה-einancer הזה, ‫כדי שהוא יעבוד, ‫אז יש בעצם כמה דברים ‫שצריכים לקרות, ‫וכאן בעצם לאן שאני, לאן שאני רוצה, ‫מה שאני רוצה להגיד, ‫זה שהפעלה של הגנים האלה, היא, ‫אחד, היא תלויה ברצף ה-DNA, ‫זאת אומרת, על מנת ש... איננס או רצף מסוים יעבוד כאיננסר ויפעיל גן מסוים, אנחנו צריכים איזשהו, שהוא, הוא צריך להיות איזשהו רצף דנ"א שחלבונים עושים שם, גם עם פקטורי שתוק, ויוכלו באמת לזהות ולהיקשר דווקא לרצף הזה ושהוא ישמש. אבל כדי שזה יקרה, יש פה גם את הצורה שבו הדנ"א מלופף וערוז בתוך הגרעין, אוקיי, יש לזה גם כן חשיבות. וכאן בעצם כל הנושא הזה של איך הוא ארוז, איך ה-DNA בכלל ארוז בתוך הגרעין, ואיך הוא מלופף, והאם יש פה איזשהו ליפוף מסוים שבו עוזר לו לתפקד בצורה כזאת שדווקא גנים מסוימים יפעלו או גנים אחרים, פה אנחנו נכ... זה התחום שהוא נקרא אפיגנט, אפיגנטיקה, זאת אומרת, זה לא יהיה רק ברצף dna עצמו, אלא כמו שאמרתי, זה ב, יהיה תלוי בכל... ב, בעוד מרכיבים שהם אה, לאו דווקא עוברים בהורשה. וכאן נכנס אה, כל הנושא של השפעות סביבתיות על הפעלה של גנים.
0: מדהים, כן, זה באמת נשמע לי כמו תחום מאוד מאוד מורכב, אבל אני חושב שבסך הכל אה, זה היה ברור. זאת אומרת, אתה דיברת על זה שפקטורי השיתוק צריכים להתחבר ל... מקטע ה-DNA שאחר כך יקודד להיות אינאנסר. הבנתי את זה עכשיו נכון? כן. מעולה. כן. אז, אז בעצם דיברנו על, על הדברים המאוד-המאוד טכניים, ובעצם אנחנו מתעסקים פה בעצם בגנים וגנטיקה. אני רוצה לדעת, טיפה אולי לעבור מהפן המאוד מולקולרי, המאוד מבני, לגנטיקה הקלאסית. בעצם אנחנו מקבלים גן אחד מאבא וגן אחד מאימא, איך זה עובד בפועל? איך מתמזגות שתי התכונות האלה? איזה אופציות יש לנו?
1: אוקיי, okay, אז כאן אנחנו נדבר קצת על, על, על תכונות, זאת אומרת, איך בעצם נקבעות על תכונות בסוגים שונים של הורשה. כן. אז וכאן אולי גם באמת נחזור תכף לנושא של ההבדל בין, בין ביצית לזרע, אבל אני נתחיל בזה שמכיוון שאנחנו מקבלים עותק אחד מכל גן בעצם, עותק אחד מהאימא ועותק אחד מהאבא. זאת אומרת, כמו שאמרתי, יש לנו זוגות של חומוזומים שהם מאוד דומים אחד לשני, כמעט זהים ברצף, לא לחלוטין, אלא מאוד מאוד דומים, ובעצם לכל אחד מכל רצף יש לנו שני עותקים. ועכשיו כאן נכנס, שאם מקטע מסוים ב-DNA הוא זה ש... ‫מוגדר כגן והוא יהיה קודד לחלבון, ‫אז בעצם יש לנו ממנו שני עותקים. ‫ועכשיו יש לנו בעצם, ‫אז התכונה יכולה, היא נקבעת ‫בעצם על ידי שני העותקים האלה, ‫שני העותק שקיבלנו מהאימא ‫ועותק שקיבלנו מאבא. ‫עכשיו, מה שיכול להיות, ‫יכול להיות לנו מצב אחד שבו... העותק, אחד מהעותקים הוא פגום, זאת אומרת יש בו איזשהו שינוי, ועוד פעם, אני כרגע מדבר על הגנים הצלויים. אז יש בו איזשהו שינוי, והעותק הספציפי הזה, אם הוא יקודד לחלבון, יקבל חלבון לא תקין, אבל העותק השני הוא תקין והוא יקודד לחלבון נורמלי לחלוטין ויתפקד כרגיל. אז עכשיו יכול להיווצר לנו פה אה, מצב שבו בעצם, ‫יש לנו um, רק חצי מכמות החלבון ‫שהגוף צריך, כי חצי, מעותק אחד זה לא תקין, ‫ולכן אנחנו מקבלים ביטוי של חלבון, ‫וכמות חלבון רק מעותק אחד. ‫ועכשיו יכול להיווצר, יכול להיווצר מזה אה, מחלה, ‫כי אין לנו מספיק מאותו אה, אה, חלבון. או שיכול להיות פה עוד איזושהי תופעה, שנקראת דומינן נגטיב, שבו דווקא עותק הפגום הוא גם, מכיוון שהוא לצורך העניין החלבון עובד בצמדים או אפילו ברביעיות, אז יכול להיות שדווקא עותק הפגום גם פוגע בעותק התקין. אבל זה גם כן, זה איזושהי תופעה שיכולה לקרות. אבל מה שאני מנסה להגיד, זה שבעצם, עצם פגיעה בעותק אחד יכולה לגרום למחלה. אנחנו, אם, אם זה קרה באחד מ-22 הכרומוזומים אה, ש... אה, ש... מהזוגות, אוקיי? אנחנו החומ... לא כרומוזומי עמי, אנחנו קוראים לזה כרומוזומים אוטוזומליים, אז אם, זה, אם עותק אחד כזה נפגע, וזה גרם למחלה, אנחנו קוראים למחלה הזאת מחלה בהורשה אוטוזומלית דומיננטית. זאת אומרת, מספיק עותק אחד פגום, על מנת שתיווצר לנו מחלה. יש לך דוגמה? יש לנו דוגמה ספציפית שאני יכול לתת לכם, לא כרגע, לא למשל... זה הייתי זכר
0: בהמשך.
1: כן. לעומת זאת, יש לנו מחלה, יכול להיות לנו הורשה, מה שנקרא, אוטוזומלית רציסית. מה זה אומר? זה אומר ש... אם עותק אחד פגום זה לא מספיק על מנת לגרום למחלה, כי העותק התקין הוא בעצם מפצע על הפגום. לעומת זאת, אם שני העותקים יהיו פגומים, אז אנחנו בעצם לא יהיה לנו בכלל מהחלקון הזה, ואז בעצם בא לידי ביטוי המחלה. זה נקרא מחלה אוטוזומאית רצסיבית. המחלה אוטוזומאית רצסיבית זה אומר שהעותק הפגום מגיע גם מהאימא, ‫וגם מהאבא. ‫איפה אנחנו רואים את זה יותר? ‫אנחנו רואים את זה בתוך אוכלוסיות ‫ש... אנחנו קוראים לזה אוכלוסיות סגורות, ‫אוכלוסיות שיש הרבה חתונות, בתוך, ה... בתוך המשפחה, ‫המשפחה המורחבת כמובן. Okay? ‫אז יש כל מיני, אוכ... או, או, או בתוך המשפחה, או ‫אוכלוסיות שהן יותר מבודדות. אם למשל אוכלוסייה שגרה על אי מסוים הוא מאוד מרוחק, אז האוכלוסייה הזאת לאורך השנים היא בעצם, אין, אין העשרה של חומר גנטי, אוקיי? מבחוץ אלא זה כל הזמן הם באותו, באותו אה, תחת אותו, אה, נקרא לזה, מאגר של גנים. אז אם אנחנו נסתכל על אוכלוסיות כאלה שיש הרבה ניסויים בתוך המשפחה, כמו... ‫באוכלוסייה של אשכנזים, ‫אוכלוסיות מסוימות במגזר האשכנזי, ‫אוכלוסייה בדואית, יש הרבה ניסויים, אה, אה, בגש, גם ‫בדרך כלל זה בא משפחות מרובות ילדים, ‫ואז מה שיכול להיווצר שם ‫זה בעצם שאם היה איזשהו אה, אב גדמון ‫או סבא שבו, או, או סבתא, ‫לא משנה, כן, ‫שבא או בו נוצר איזושהי מוטציה בגן, ‫ואחר כך זה עובר, ‫ואם המחלה היא אוטוזומלית ורצסיבית, ‫מה זה אומר? ‫זה אומר שעכשיו, אם זה עבר לצאצאים, ‫אז בדרך כלל אם יש רק עותק אחד פגום, ‫אז אנחנו קוראים לזה שהוא... הזה הוא נשא, ‫הוא עדיין לא חולק, ‫יש לו עותק אחד פגום, ‫אבל הוא אין את המחלה, ‫כי העותק התקין מפצה על זה. ‫לעומת זאת, באיזשהו שלב, ‫אם יש ניסויים בתוך המשפחה, ‫אז עותק מאיזה בת דודה אחת, ועוד איזה קרוב משפחה רחוק אחר שהם יתחתנו, אז בעצם יש אפשרות שאותו גן פגום יהיה בשני עותקים, בעובר מסוים ובפרט מסוים, ועל ידי, ועל ידי כך בעצם אנחנו נקבל פרט ששני העותקים בו פגומים, ואז אנחנו בעצם נראה את המחלה. כמובן שזה לא רק קורה באוכלוסיות כאלה, זה יכול להיות גם באופן מקרי, שזוג אה, הורים, שבעצם בכל אחד מהם יש לו אה, פגם באותו מקטע, אה, ונפגשו, אה, ולכן יכולה להיווצר מחלה כזאת.
0: כמובן, זה... דיברנו על אוכלוסיות סגורות, אבל כמובן שזה גם יכול לצאת במקריות, פשוט אוכלוסיות סגורות. ברגע שיש לך סבא, כמו שציינת, או סבתא, זה גם באמת לא משנה, שלאחד מהם יש את הגן הפגום, אז גן הפגום עדיין נשאר בתוך הבריכה המשפחתית, הבריכה הגנטית, ואז יותר סביר ששני הגנים הפגומים ייפגשו, ואז יהיה לנו שני עותקים של גן פגום, וככה תיווצר מחלה. מדויק לחלוטין. ‫זאת אומרת, אני רק הדגמתי את זה ‫דרך
1: האוכלוסיות האלה, ‫אבל כמובן שזה יכול לקרות ‫גם באוכלוסייה הכללית, ‫וזהו בדיוק, אנחנו מגיעים מכאן ‫לכל הנושא של הבדיקות הגנטיות, ‫מה אנחנו היום יכולים לעשות ‫על מנת לאתר את אותם פגמים ב-DNA.
0: אז באמת, רמון, אנחנו כבר לקראת סיום, אבל בכל זאת אנחנו כן מאוד נשמח לשמוע. הזכרת עכשיו את הבדיקות הגנטיות, ספר לנו מה הם ומה אפשר לגלות בבדיקות הגנטיות הללו.
1: אז בעצם האפשרויות היום, קודם כל מבחינת אבחון, זה שאפשר לעשות כל מיני בדיקות, והאמת שהאפשרויות הן כמעט בלתי מוגבלות היום. ‫על מנת לדעת איזה... מה הסיכוי ומה, איזה מחלות יכולות להיות ‫במשפחה מסוימת, ‫וגם לגבי הפרט עצמו, ‫או אותו עובר ש... ‫אז בעצם מה שאנחנו מדברים, ‫מכיוון שכל התהליך ‫או כל הבדיקות האלה ‫היום הם מבוססות על טכנולוגיה ‫שנקראת טכנולוגיה של ריצוף ה-DNA, ‫או הרבה מהם, <אז> אני לא אומר עוד פעם. זה לא, לא, כל ה, לא כל השיטות, כי יש לנו עוד כל מיני שיטות, אבל בסופו של דבר, מה שאפשר היום לעשות, אם זה בדיקת, למשל, סיסי שליה או, או מי שפיר, שאלה בדיקות שאנחנו לוקחים, דוגמים תאים מהעובר עצמו, אוקיי? אם למשל אנחנו מדברים על מי שפיר, אז בבדיקת מי שפיר, מה שעושים זה בעצם תחת אולטרסאונד כמובן, מכניסים מחת, ושואבים מעט ממי השפיר, מה יש במי השפיר? זה בעצם המים שבהם התינוק נמצא, ומכיוון שהוא כל הזמן משתפשף אה, בתוך שק העובר, אז אה, יש גם, נקרא לזה, תאי עור שנופלים ממנו ונמצאים בתוך מי השפיר, ואותם בעצם אנחנו דוגמים, ואז אנחנו יכולים לקחת, אנחנו בעצם מהתאים האלה אנחנו יכולים למצות את ה-DNA של אותו עובר, ממש של העובר המקומי. ‫ולבצע בדיקות גנטיות ‫על מנת לראות האם יש שינויים ‫ברצף ה-DNA שיכולים לגרום למחלות. Okay? ‫יכולים לגרום לפנימי. <אז>, ‫אז אנחנו היום בעיקר בודקים ‫גנים חשודים, מה שנקרא. ‫זאת אומרת, הזוג שרוצה לעשות ‫בדיקות גנטיות, ‫אז הדבר הראשון שעושים ‫זה ייעוץ גנטי על מנת... ‫לאבחן או בעצם להבין ‫מה ההסתברות לכל מיני מחלות ‫לפי הרקע המשפחתי, ‫ואז באמת לעובר עצמו ‫אפשר לעשות בדיקות נקודתיות ‫לגנים שיודעים שהם אוהבים ‫במחלה מסוימת, ‫שיש, שהוא יש או אין במשפחה. ‫כן, זה דבר אחד, ‫אבל היום אנחנו באמת יכולים לעשות... ‫מגוון מאוד מאוד גדול של בדיקות, ‫ובעצם הטכנולוגיה מאפשרת לנו ‫היום לרצף את כל ה-DNA ‫ולדעת בדיוק מה הרצף של אותו, של אותו עובר. Ee, ‫הבעיה היא באינטרפטציה של הפצועות. ‫זאת אומרת, מכיוון שאנחנו ‫לא תמיד יודעים, ‫אם אנחנו... אם, אם זה באזור של גן, ‫אז כמובן שיותר קל לנו להבין ‫מה המשמעות של שינוי כזה. אבל אם אנחנו חוזרים עוד פעם לאזורים שהם לא מקודדים, אז לא תמיד השינוי, אנחנו יכולים להגיד אם הוא זה שיגרום למחלה או לא. אנחנו לא תמיד יודעים מה, דיברתי על איננסרים, כן? אבל לא תמיד אנחנו יודעים, הוא לא תמיד חייב ליפול, השינוי הזה, בתוך איננסר או ברצף מסוים שאנחנו מבינים מה התפקוד שלו, ולכן אנחנו לא, לא תמיד יודעים מה המשמעות. אז... היום מה שדיברתי אלה הבדיקות. יש כמובן בדיקות אפילו מתקדמות יותר, כמו שבעצם אפשר לקחת בדיקת דם ולהפריד מתוך בדיקת הדם אפשר להפריד את ה-DNA של העובר, כי בעצם יש מעבר של, DNA, של תאים ולכן גם DNA בין האם לעובר, ולכן היום כבר לא חייבים לעשות את הבדיקות ‫של מי שפיר ו-CSA שלייה, ‫אלא אפשר לעשות דרך בדיקות דם. ‫זה לא תמיד נותן מענה ‫לכל הבדיקות שאנחנו מעוניינים בהן ‫או צריכים לעשות, ‫אבל זו פשוט בדיקה אפשרית ‫שהיא פחות פולשנית. ‫אז בעיקר, מה שאנחנו יכולים לעשות ‫זה בעצם לאבחן ולדעת... ‫אם תהיה מחלה גנטית, ‫או מה הסיכוי שתהיה מחלה גנטית, ‫ובמקרים מסוימים, עוד פעם, ‫שאפשר גם להפסיק את ההיריון, ‫אבל אני לא נכנס כאן, ‫זה שאלות אתיות, ‫וזה זה לא, זה כבר לא שאלה מחקרית, מה שנקרא. ‫כן. ‫ובעצם הדבר הנוסף זה שברגע ‫שאנחנו יודעים מה הבעיה, ‫אז אנחנו יכולים למצוא לה את הפתרון. ‫אם אנחנו לא נדע מה הבעיה, ‫אנחנו בטח ובטח לא נוכל לדעת. ‫אז כיום, או הבדיקות הגנטיות ‫הן משמשות כאבחון, ‫אבל בטכנולוגיות מתקדמות, ‫שאני חושב אולי זה מתאים ‫להרצאה אחרת, ‫של genome editing, ‫או של מה שנקרא CRISPR, טכנולוג... ‫טכנולוגיות של CRISPR, אפשר גם היום לשנות את ה-DNA אה, ולתקן, במקרים מאוד מאוד מסוימים כיום, לתקן את הנזק שיש ב-DNA ועל ידי כך תרצי אה, נזק. אבל זה לא משהו שעוד אה, אה, קיים בקליניקה.
0: כן, בסדר. טוב, פיקטור כן באמת דבר חדש יחסית, אבל הוא נחשב למאוד מאוד מהפכני. טוב, רמון, אנחנו מגיעים לסופה של תוכנית נוספת של דה מדע. יש לך איזשהו מסר או משהו שהיית רוצה להגיד לצופים ולמאזינים שלנו?
1: קודם כול, תמשיכו ללמוד ולהשכיל. אני חושב שתחום הגנומיקה הוא רק בראשיתו. העתיד הוא באמת נראה... מבטיח מבחינת ה... מה נוכל לעשות עם כל המידע הגנומיקה, הגנומי שיש ברשותנו, הן מבחינת אבחון והן מבחינת טיפולים, בעיקר נגיד נדבר על סרטן, ולכן זה הזמן לצלול וללמוד עוד ועוד על תחום הגנומיקה.
0: בהחלט מתחבר יום עשר. הגענו לסופה של עוד תוכנית של דה-מדה. היום אירחנו את דוקטור רמון בירנבאום מאוניברסיטת בן גוריון, שסיפר לנו על גנטיקה ועל הגנטיקה שמאחורי ההתפתחות. תודה רבה לך, רמון, ותודה רבה לכם, למאזינים ולצופים. נשתמע. ביי ביי.